0: Namaste. En este vídeo te voy a hablar de Cárcata, el signo de Cáncer. Cáncer es un signo
1: que es móvil, igual que Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Los signos móviles Chara, Rashi, Chara, Rashi, tienen que ver con el sonido Cha, a da movilidad, vale, es una Chara, una vocal de fuego. Por lo tanto hay que entender que cuando los rishis dan una configuración a algo, hay una gran matemática y un gran sánscrito detrás, ¿vale? Por ejemplo, el sol rige las vocales, a, ¿vale? Las vocales en sánscrito, ¿vale? Entonces, digamos que los signos móviles cargan una, una energización, están energizados, ¿vale? Por energía solar, ¿vale? Son estables, como el sol, ¿vale? se mueven y procesan rápido las cosas y además eh, dotan a la persona de una buena salud física y una buena fuerza si no hay aflicciones, ¿vale? Esos signos generan una buena constitución física si todo va bien. Entonces, es importante entender, por ejemplo, si ves cartas de ascendentes móviles, verás que, por ejemplo, Muhammad Ali tenía un, gra un gran físico, ¿no? Eh, resistente, rápido... Entonces... Al tomar a cáncer como femenino, no significa que sea débil o siempre emocional, ¿vale? Hay que entender que los signos móviles dan una gran fuerza física y habilidades físicas, ¿vale? El tema es que a veces no saben cuándo parar, los signos fijos a veces eh, son muy parados y el signo dual es una mezcla entre sí, pero da a y da confusión a veces, ¿vale? Entonces vamos a entender lo, lo siguiente del ascendente
0: cáncer, ¿vale? Voy bueno, a compartir la pantalla. Ok. Bien. El
1: ascendente cáncer está dotado de mucha imaginación, de mucha fertilidad. Hay que entender que es el primer signo de agua. Pertenece a Moksha Tricona, ¿vale? Que son las casas 4, 8 y 12 del Kalapurusha, ¿vale? Hay diferentes corrientes de agua, por ejemplo, cáncer sería como ríos y agua que fluye, piscis sería como el océano y escorpio sería agua estancada. Esas tres aguas generan constituciones diferentes en nosotros, ¿verdad? Entonces es importante que aparte de ir a lo genérico, emotivo, sensitivo, extremo, tímido, protector, eh, temperamento, puede ser anfitrión o no, esas cosas son básicas de periódico, entonces no me voy a pasar por ahí porque uno mismo debería conocerse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, ni todos los cánceres son protectores, ni todos los escorpios son místicos, ¿vale? Ni todos los Tula, ascendente Libra o Sol Libra o Chandra, son samsáricos, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, hay que entender que cáncer es la casa 4 del calapurusha natural, ¿vale? Y como casa 4 rige la... Segunda Kendra, ¿vale? Y está relacionada con Bumidevi, con la Madre Divina. Por lo tanto, hay unos signos que tienen las tres, tres Shaktis de la Madre Divina.
0: Unos Mesha, otros Tauro y otros Cáncer. Y de hecho, en esos signos, Rahu es menos maléfico de lo normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí está obligado a volverse Durga,
1: ¿vale? Un aspecto guerrero y casto de la Madre Divina. Entonces, hay que entender que cáncer está conectado con la Tierra, está conectado con la vida. Es un signo eh, que se divide por drécanas, ¿vale? Es decir, en tres, tres decantos, trecanas 0-10, 10-20, 20-30, ¿vale? Y la primera parte... De las, o sea, del signo de cáncer, ¿vale? de los 0 a los 10, eh, es una parte donde tenemos las pinzas vale, y es donde realmente sí podemos vernos más defen defensivos o más protectores. ¿vale? La siguiente parte es una parte que el signo de cáncer tiene como mucha movilidad porque son las patas y ahí hay mucha, de 10 a 20, mucha destreza física, mucha rapidez, mucho ángulo de la vida. ¿vale? Y después tenemos la última parte, que es como más móvil o la parte como más débil. Llevamos a la zona de Gandanta, de 20 a 30, ¿vale? donde el cangrejo pierde un poquito esas, esas cualidades. ¿vale? Entonces podemos volvernos como más emocionales, o podemos controlar menos las emociones, o, o podemos como coger una parte más. Difícil de manejar de este signo, ¿vale? Entonces, cualquier graja en cárcata, en cáncer, ¿vale? Es un motivo de llanto o algo que, por ejemplo, hay que liberar, ¿vale? Indica karma familiar. Y fíjate que cáncer es la zona del, del pecho, la zona que protege los pulmones, el corazón, el páncreas. Por tanto, tiene que ver con la protección, pero eso no es malo, ¿vale? Eh, si no tuviéramos el corazón protegido, nos daríamos un golpe nos podríamos morir, ¿verdad? Entonces, es un signo que tiene como la misión de ir al centro emocional de las cosas. ¿Vale? Digamos que este signo está como guardando y vigilando la protección, ¿vale? la guardia interior del ser. ¿Qué significa eso? El sol pierde toda su luz, Surya, cuando pasa por la casa 4, ¿vale? Incluso cuando tiene el sunset, el ocaso, en la casa 7, aún queda un poco de luz cuando está en la casa 8. Y empieza a sacar los rayos del sol, los rayos solares, cuando va hacia la, de casa 12 hacia el ascendente. Por tanto, donde menos luz hay es en la casa 4, ¿Vale? Por eso Surya tiene diksunya, es decir, es como una especie de debilitación o pérdida de fuego cuando está en la casa 4. ¿Vale? Entonces, hay que entender que ahí opera la luna cuando el sol está en casa 4 y es la luna que guarda los secretos del ser. ¿Vale? Cuando digo que cáncer guarda los secretos, el misticismo, la espiritualidad, a veces eso se ubica en Escorpio. Pero hay un matiz. Una cosa es la custodia del ser y otra cosa son los secretos, ¿vale? La vibración es un poco más baja en escorpio, ¿vale? Debido a la, a la regencia de doble maléficos, Ketu y Margal, y Chandra, el regente de Karkata, es Satbaguna, una ¿vale? Igual, ¿Por qué Satva? Porque una madre va a proteger, va a cuidar y se va a olvidar de sí misma, vale por lo tanto, hay que entender que la custodia y el secreto y el misticismo que guarda Cáncer es de una vibración más alta a la que guardia Scorpio. ¿vale? Es diferente, ya que después el Sol tiene que ir a su signo, ¿vale? a Leo. Entonces Hay que entender también que Cárcata, Cáncer, es como impredecible, igual que una criatura de mar. Eh, Cáncer puede ir ¿no? un cangrejo hacia la tierra y hacia, y hacia el agua, ¿vale? Pero tienen una forma de pensar y un instinto diferente, ¿vale? Entonces, fíjate que el cangrejo tiene como esos dos ojos, ¿no? Y tienen una atención y una vigilancia, un awareness, diferente a lo normal, ¿vale? Por lo tanto, el signo de cáncer carga con la contemplación, carga con una especie de atención, intuición y sensibilidad a movimientos propios y externos, ¿vale? Y si la luna es fuerte y está bien ubicada, el signo funciona bien, ¿vale? Ahora, imagínate que la luna está en casa 8 y es winning moon, ya está en Krishna Paksha. Entonces va a haber un problema, ¿verdad? Entonces necesitamos que la luna esté bien desde Kárkata y desde el ascendente. Bien, cuando vamos a la luna, ¿vale? Vamos a la luna para profundizar en, en lo que es cáncer, ¿vale? Eh, Parashar dice, el sol es el alma de todo y la luna es la mente de todo. Por lo tanto, hay que entender que tanto cáncer como la luna van a colorear nuestra mente y nuestra experiencia, ¿vale? Por ejemplo, un graja benéfico, o no, colorea tus pensamientos y emociones. Marte puede dar ira hacia afuera. Ketu puede dar ira hacia adentro, ¿vale? Son los, los matices. Por ejemplo. El signo de Graja, Júpiter, decide exaltarse en Cáncer. ¿Vale? Pues porque es donde tiene la compasión de la Madre Divina. Se podría exaltar en su propio signo, o podría exaltarse el Leo, ¿no? Exaltar el ser. Pero exalta qué? La compasión, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que ver todo lo que trabaja en la, en la mente para entender cómo va a reaccionar Cáncer. Por ejemplo, personas que tengan a alguna especie de la familia de sadhu Yoga, ¿no? Kalika Yoga, Chandra, Shani, en casa 4, van a tener tristeza, van a tener desapego del samsara, van a tener, por ejemplo, eh, un camino de vida espiritual, ¿vale? Después de pasar por, por experiencias materiales, sobre todo si está en casa 4, 10 o 11, por ejemplo, ¿vale? Es una especie de Raja Yoga, por eso. Parashara dice: cuando Saturno toca cáncer o para el ascendente cáncer, Saturno es Raja Yoga. ¿Por qué? Porque es el dador de desapego para el ascendente cáncer o el signo de cáncer para salir del samsara. ¿okay? Raja Yoga es como posición, estatus. Aquí Parashara está hablando de estatus o posición espiritual. ¿vale? Por ejemplo, si tenemos Shakti Yoga, Luna, rahu sobre todo las casas o ocho, Podemos tener una mente súper sensible. Es un yoga de súper destructivo si no se maneja bien. ¿Vale? Por lo tanto ahí podemos ver como una energía de descolocación muy fuerte a nivel de la mente. ¿Vale? Esto es como una
0: lucha con el mundo material y esto es una lucha en la mente. Dentro. ¿Right?
1: ¿Vale? Esa es la, la diferencia. ¿vale? Entonces es importante ver no solo cárcata, sino cómo está la luna y qué está influenciando en la luna y qué está influenciando en cáncer. Porque eso nos va a dar un, un color, un sabor y una forma de vivir. ¿Verdad?
0: Ahora es importante entender lo siguiente: que es cáncer, es satvaguna se direcciona hacia, el, hacia lo que sería el norte,
1: ¿vale? Y ahí los planetas de agua tienen digbala, fuerza direccional. ¿Para qué? Para guardar su privacidad, para guardar sus secretos, para fluir bien. Por lo tanto, estos planetas van a cargar, estos planetas de agua, mucha fuerza en el signo de cáncer y además también mucha fuerza en la casa 4, ¿Vale? Entonces, hay que entender que muchas presiones que están en la mente por combinaciones que van a la luna, van a cáncer, ¿vale? Tienen como misión hacernos evolucionar, hacernos mover de la parte cómoda, ¿vale? Y mejorarnos a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, hay una cosa especial en el Kalapurusha, en el signo de cáncer y signo de Capricornio, que es Shanti. Calam. Este eje 4.10 enseña a ver la realidad, es el eje de la realidad, y planetas maléficos situados en el eje 4.10 hacen que la persona no toque la realidad, o se desvirtúe de la realidad, o no la pueda aceptar, o la realidad sea tan dura que tenga que crearse otra, lo cual es lo mismo, ¿verdad? Es importante para este signo
0: eh, preguntarse lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo me acerca a la divinidad, ¿vale?
1: O estoy generando mecanismos de defensa poco saludables y me alejan de ella. Es ¿vale? sí, muy importante para, para, para este signo preguntarse eso. Entonces, eh, más allá de la parte eh, superficial, ¿no? Eh, impulsivo, no perdona, rencoroso... Hay que ir a la parte espiritual, hay que ir a la parte profunda, porque algún día todo este personaje, este fucking bullshit emocional, se va a tener que disolver. Por lo tanto, mi consejo es que vayas a la parte profunda del Rashi para llegar a tu naturaleza más potente, la que tú mereces, y no estás siempre como ondeado en, en cosas románticas, eh, ondeado por el tiempo que hace, si hoy la luna está en este nakshatra y me siento triste, recuerda que la luna se mueve cada dos días y medio de signo, por lo tanto, no hay emoción, no hay pensamiento, no hay estatus mental que pueda durar más de dos días y medio, ¿vale? Por lo tanto, hark of your drama, ve a la parte profunda de los signos, ¿vale? Ver realmente a entender qué quiere decir para Shara, ¿vale? Por, ¿Por qué el Rishi em, dice cualquier palabra del esloka? Hay que estudiar a los Rishis, más que estudi estudiarnos a nosotros, más que estudiar a youtubers, más que estudiar a personas que podemos enseñar algo en un momento determinado. ¿no? Em, siempre digo que las fuentes son los Rishis, son Brahmaputras. Es decir, salen de Brahma, del Creador, y descendieron a la tierra para enseñarnos los yagnas, los rituales, yotis, ayurveda, cualquier cosa que tenga que ver con los vedas, ya que el origen es divino. Y ellos son el camino a la vuelta de lo que tú eres. Por lo tanto, tómate yotis de forma profunda, toma yotis de una forma como un camino hacia moksha. Sobre todo no te quedes atrapado en tus posiciones exteriores, ya que
0: cuando vas a un nivel fuerte ni siquiera importa la carta de uno. Vale. Realmente, la Navamsha, Shastiamsha, Dodashamsha son cartas
1: que van a tomar mucha más importancia y mucho más rol ¿no? que la de uno, que es simplemente. Una probabilidad. Es simplemente como, esto puede ir por aquí, puede ir por allá, pero es Navamsha que decide tu destino, por ejemplo. Y no cometas el error de leer una carta igual que otra,
0: porque el ascendente de una carta no es el ascendente de la otra. Por ejemplo, Nadia Navamsha es... Es trascendente, indica cómo es tu entrada en el mundo, cómo has sido parido.
1: ¿vale? Tiene que ver con la gestación de cáncer también, con Chandra. Tiene que ver con lo que los rishis te dan, en qué dashas vas a ser bendecido por los rishis. Por ejemplo, habla de los nadis, los canales sutiles. Es una navamsa que tiene que ver con la salud, por ejemplo. Y se lee muy diferente a cualquier otra Navamsa, Paribriti Navamsa, shikara Navamsa, ¿vale? Cualquier otra Navamsa. Por lo tanto, mi consejo es que vayas a lo profundo, que realmente cojas un parámpará, que cojas un linaje fuerte, ¿vale? Y por supuesto, te apoyas de gente como nosotros, pero no olvides que hay mucho más de lo que te podemos enseñar en, en YouTube. Ok, así
0: que bien, eh, nos vemos en el siguiente vídeo. Seguramente será Simja, Leo, amaste.